0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。好，<音樂> Hello, 大家好，我是北兰先生，今天跟大家聊聊《火神的眼泪》。真的眼泪在上一周的时候已经完结篇了，那这样子的结局也带给我和大家，我觉得人民们都蛮多的思考，尤其是在现在这么严峻，然后大家这么危急的一个时间点，我觉得它出现的很是时候。那这个剧本是由公式算是参加了一个计划，就是导演蔡颖娟，她参加了一个。扶育计划，然后才募集到这样这么庞大的经费，去拍了一个消防员的真人剧。那蔡云娟他们整个团队花了将近一年多的时间去做填调，然后在全台湾的整个消防队去做驻点，然后他们甚至也有跟着消防队一起去出班，然后去了解他们真实的一个出勤的状况。所以其实你会看到蛮多，比如说 YouTube 啊，或者是很多影评的下面会有蛮多的消防员说，这就是我们的日常，这一点都不具任何太夸张的戏剧效果，甚至。呃，戏剧拍的已经算是一个平铺直叙的一个处理方式了。那在这个剧之中，我们认识到消防员其实处理的情物，跟我们内心中呃，我们第一直觉想到的打火英雄，可能还有。很多部分是我们没有去想到的，比如说当初的什么捕风捉蛇啊，当然现在已经外包委外给外面的厂商去做，但是以前真的就会觉得说，诶、欸，好像那个东西也是他们做，这个东西好像也是他们做，但从来没有想过说，诶、欸，其实消防员真的很忙很累，所以算我们还蛮感谢有类似这样子的企划一直在持续的推出，我觉得公司真的是一个非常好的一个媒体单位。比如说，像我们与二距离做工的人，他们其实都是很直接性地去阐述一个、呃、一个族群一个群体他们真实很写实的生活。另外，《火神的眼泪》，他们这个团队有录制 Podcast， 主要是蔡颖娟导演跟一些。呃，可能是消防员的眷属，或是消防员本人去谈到一些很真实的经验的分享，我也蛮推荐大家去听的。这跟我在做的 podcast 其实也是蛮类似的。那应该说，我想要像他们一样学习，因为当今天这样子一个作品出来的时候，我就开始反思说，那我的创作可以带给人们，或是带给我的听众什么东西？因为前阵子其实有一个，我有遇到一个小冲突啦。在我在审思我的作品到底可以产生怎么样对于民众的或是听众的教育意义的时候，然后刚好有朋友在跟我聊说：“诶、欸，呃，我觉得你的 podcast 有点太严肃了，或是太过，我觉得不好笑，我觉得有时候听你又想睡觉。”然后我就地雷整个就爆，我就觉得说：“诶、欸，奇怪，我其实真正想要做的并不是，就是。”那种比较讲干话的这种这种呈现的方式，并不是我想要创作真正的意义。因为其实老实说，我并没有任何的变现。我在这个 podcast 的创作上面，我没有任何的，他没有对我带来任何的收入。而我想要做的是改变这个社会，听起来有点妄自菲薄，可是那的确是我想要做的目标啊！我希望可以带来给怎么讲？我觉得这个社会需要很多很正面的能量啊。或是说把一些正确的资讯给予我的听众，然后或是跟一些去做一些良好的沟通，这才是我真的想做的。所以那个当下我就有点没送，我蛮直接就直接说：好啊，你不想听就不要听啊、呃。以上纯属一些小分享啦。那在第一集的时候，羚羊他们一开始就是一一场火灾。然后你就看到很多家属，就是因为知道说哦，我家人在里面，然后他们就想要冲进去，想要救人。其实我蛮能体会那种很焦急的那种心情，因为毕竟自己的家人然后受困在里面。可是我觉得更正确的是，呃，应该去跟当地的一些消防员说，哎，哪一楼谁有住人？我觉得这个时候你更应该冷静下来，然后才有办法提供最好的帮助。这对于救你的家人，因为你进去只是多一个被救的人而已。其实蛮意外，我觉得我有个人有个特异功能，就是我自己有遇过一些比较危急的时刻，这边就不太分享啊，因为比较太太太私人。然后那些时刻，我会非常平静、很冷静的处理。我觉得可能，我觉得可能也是因为我小时候常常去海边，然后我爸就是教我怎么游泳，他是把我踢下去。所以在水中那种比较冷静的那种感觉，因为就是它会让你感觉到快溺水，快溺水。当然，我爸这种斯巴达教育不适合每一个人，可是可能也是因为这样子的教育，让我在。特别是面对到危险的时候，我可以很冷静的处理，因为我知道越着急，只是越耗尽自己的能量，更无法冷静思考而已。所以我觉得可能就有人会说啊，那是因为你没有经历过，那不是，那那是你的家人呢。如果你真的这样的时候，你怎么可以这么冷静？我知道，这我都知道。可是如果说，这样子是不对的，这样并不会帮助到你的家人。你是不是就要试着去练习它？否则你就很像恐龙面前那个女生，然后在尖叫，然后你其实还是会被吃掉一样。你必须要去练习这件事情，你也必须要告诉自己，如果真的哪一天你不幸遇到这样的状况的时候，一定要冷静。那除了这样子一个模拟心境的这种训练之外，更多的是正确的知识的帮助。那当然，那时候在第一集的时候，就有那种外行的民众，就是说，哎，你们怎么在射空气？你们怎么没有去射水？哎、欸，当下我也有这个疑惑，我想说，哎，对耶，为什么没有射里面？可是后来经过羚羊的解释，他才大家才知道说，哦，原来因为因为水在从外面射进去的时候，它其实因为通过了这个高温的火，它会变成是热水。那如果里面还有人的话，就会烫到里面的人。甚至我不知道大家還记不记得，火其实是需要氧气去做燃烧的动作，它是它的原料。当我今天水喷进去，其实就会有大量的空气注入，那这可能就会让火势变得更大。而火势变得更大的时候，其实就会产生很大量的浓烟，而这就是所谓的爆燃这个东西的前身。所以有很多的知识其实是我们有所不知的。那今天他之所以是消防员，就是因为他有那些专业知识。那你再讲个屁！<笑>其实这不只是在消防界这样会发生哦、喔，其实很多个、很多个时候，比如说我们现在的疫情好了，很多人就会自己在当键盘医学官呢、欸。因为我对于疫苗的事情，其实我没有在呃，我没有太多的时间去做了解，所以在这一次的事件中，我其实没有办法去做很多的判断，或者说很多的见解，所以我是保持沉默的。可是有很多人，我不知道他们是真的有做过很多 research， 跟呃，他们有很多的查了很多资料，说应该怎么做，而是他们是很一昧的在因为党派而去谩骂。我觉得这就是呃创作者应该去努力的地方，也就是我正在努力的地方，就是很多正确观念你必须要去往下去教。那这点我可以很深深的体会到，应该说体现在一个地方，就是火灾现场我们应该怎么样保护自己。我不知道为什么我这个年代啦，我二十五岁，我在一九九五年生的。那在那个时候的我们，我们常常学到的是，我们要拿湿毛巾捂住口鼻，然后我们要去躲厕所，我们要往上跑。我不知道为什么我们会是学到这样子的东西，甚至类似的观念也发生在地震这样子的灾害防治哦、喔。很多时候就会说什么三角区啊，然后是要躲哪里哦。喔、我发现好像都已经是与时俱进，已经不是正确的观念了。但是这件事情。呃，他一个正确观念的宣导，现在好像只剩下消防局在做了，而他们的能力有限，你也知道他们真的很忙。过去的三年到五年之间，有非常多的呃火灾的死亡案例是出现在厕所。甚至有一些人是直接往外跳跳楼身亡的，然后也有一些是被浓烟呛死的。可是后来经过消防员的调查跟发现，他们原本处于的这个空间其实是安全的，就是基本上他们如果不去做动作的话，反而还会存活下来。因此，在火灾一发生，你听到警铃的那当下，你要先察觉说，哎、欸，自己所处的空间是否有浓烟，是否有火焰。然后在打开门的那刹那，你先察觉一下外面是否有明确的火源，如果没有的话，有没有浓烟？这边有一个很明确的口诀，就是小火快逃，浓烟关门。为什么浓烟会致命？主要是里面有一个物质是无色无味的一氧化碳，它可以跟我们血液中的血红素结合，就会让你瞬间失去了呃完全无法呼吸、缺氧的一个状况。那如果说你今天一打开门，你已经发觉外面已经都浓烟密布了，这时候必须赶快关上门。相信大家如果看到最后一集，你也有发现，其实易阳他那个时候就是林阳，他那时候从火场进去救那个议员的时候，他们的第一个动作就是把它关上门，那个浓烟是进不来。那个当下，其他们还是相对安全的。当然，后来因为玻璃破了，所以浓烟进来，让易阳呛到不行。然后甚至后来因为涉水之后。然后导致大量的空气注入，然后产生了爆燃的现象，然后才会让我们的羚羊领便当。其实我觉得，呃，消防员对抗并不是只有火灾而已，其实更多的是民众的无知。所以我也在这边祈求大家，就是说祈求，讲得多可怜，就是请求大家是说。麻烦你今天在对一件事情或是对一个议题在做发表言论的时候，你必须要知道你的言语的重要性。我们虽然是一个民主的国家，我们可以呃很自由地去发表我们任何的想法，但也正是因为这样子，所以我们更应该要呃对于我们说的话三思而后行。所以，请你相信消防员或救援人员的所有人的专业，你必须要尊重他们。他们今天花了这么多的时间去考这样的证照，做了这么多的训练，他们需要的是我们的信任，而不是撕裂，而不是争吵。就如我们现在遇到的疫情一样，我希望跟大家可以团结一力，然后去制造更多的正面能量，才有办法。但不是很瞎了鸡汤，而是如果你今天没有做好一个完全的一个 data research。Please shut up. OK. 那我其实有一个消防员的朋友，然后在第一次跟他见面的时候，那时候就是在唱 KTV， 然后刚好认识到朋友的朋友，他是消防员。然后我那时候第一句话，我记得我问他的是：“哎、欸，你是消防员哦、喔，那你会怕火吗？”他用一种很不可思议的脸跟表情回答我：“我很怕啊。”那当下我开始检讨自己，说我为什么会想要问出这样子的问题？即使我没这么问，但是我脑袋是这么想，就是我们是不是都把一些那样子的第一线的救护人员想得太神话了？他们其实跟我们一样，也是人，他们也会怕，他们也会犯错。可是我觉得人民好像从来没有给任何人一个人机会过，尤其是那样子的公家机关、那样子的救生员、医生也好。我知道那是你的家人，我知道那是你的。挚爱，我知道那是你很重要的人。但如果这件事情被无限上纲到极致的时候，那这些人他们会做得非常辛苦，他们会不知道怎么样去救你的爱人。就像是易阳真的被发现身亡的时候，然后所有的风向跟所有的民众他们的一些言论、你们各种的批评、各种的想法出现的时候，其实。对，还有他们内心之中的那一团热情跟火是会慢慢的消失的。那时候学弟们不都说啊，他你看易阳这么拼，然后最后还是落到这个结局，也没有人要帮他。那我们到底那么拼要干什么？那也还好，有后来有秋色的一些醍醐灌顶，他们才想开的，他们才想到他们的初衷。但不能永远都是他们给自己勇气，我们应该要给予他们信任跟勇气，所以这就是我希望大家可以去思考的地方。那在这部剧中有四个主角，主要是温升豪饰演的邱汉成，然后陈廷妮饰演的徐子陵，刘冠廷饰演的林义阳跟林柏宏饰演的张志远。那林柏宏的演技已经不在话下了，就是他从呃牛龙咖啡馆，然后到怪胎。然后到现在的《火神的眼泪》，他的演技都是一个我觉得非常的精熟啦。那特别聊到他的角色的一些塑造也，也主要原因是因为我觉得他很可爱，呵呵很真诚吧。张志远在剧情的后期，他患上了 P、TS、D S D（Post Traumatic Stress Disorder）， 哦，好难念哦。历经了重大创伤的事件后，出现了严重压力疾患。那这件事情可能会追溯到他小时候跟哥哥发生的一些事情，而、就是、他意外。因为玩火发生了意外，然后意外害死了哥哥。到后来，因为遇见了钱小姐的一个自杀案件，让她整个病情到了一个非常呃不乐观的一个境界。钱小姐是她在第一集救的那个妈妈，那个阿妈的女儿。那钱小姐遇见了很多不幸运的事情，比如说她长期的照顾她的母亲，然后还不被母亲认可，一心就念着另外一个儿子。后来又被一个外国男子骗了，然后心情非常的低落之下，然后他选择了结束了自己的生命。他在下去之前，他对着张志远说：“你在救人的时候，你有想过那些人有想要被你救活吗？”这句话其实对于消防员来讲是非常严厉的指控、哦。当他们今天做了这么多的努力，却变得不是绝对的正义的时候，其实他们也会怀疑自己到底要不要去救这样子的人。那当他今天救了这个老太太，反而变成压垮他女儿的这个钱小姐的最后一根稻草的时候，也让张志远开始意识到：说我到底做的这一切是为了什么？开始怀疑自己所做的那些东西，也发现自己似乎。间接害死了钱小姐，甚至其实救护人员他们遇到很多这样子的救援的状况，有些是相对危险的，比如说他可能今天是要开瓦斯自杀的，这样其实对救护人员很很危险嘛，或者是今天他是跳河的，那等于是救护人员他们必须要去水域之中去救援，那其实对他们来讲也会有相对的一些精神上的压力，比如说里面的国胜陈国胜学长就是曾志伟饰演的那个资深学长。它就是类似这样子一个很经典的案例了。那消防人员的一些工作的一些环境，当然有这么高的危险程度，那想必是不想要让家人知道，所以也造就了他们一个文化是报喜不报忧。他们可能会跟家人分享说，他们今天救了多少人，他们做了多少好事，但他们。遇到了一些相对危险的状况的时候，他们是绝对不会分享的。甚至在实际在蔡英娟的 podcast 之中，有实际采访到几位的消防员，他们今天可能有受伤，或是比如说骨折，一个礼拜需要休养，他们会直接在队里面去做呃休息，他们不会回家，因为他们怕家人担心，所以他们可能会跟他们骗他们说哦，我我我停休。在护理站的小辣椒有说啊，你们这些消防队真的很怕骗家人呢，每次受伤生病都不说，可能真的要那种很严重的病才会跟家人说，因为可能已经无法隐瞒了。那如果那种小伤，他们就会在分队去做养伤的动作。那更别提今天张志远他的疾病是心理上面的这件事情，其实。对于一个人来讲是难以接受，尤其是男生。我觉得台湾对于呃这样子相关的心理疾病，竟并不是还能很去谈。也有外国报道一直在提醒大家说，其实因为社交媒体的慢慢的发达，然后跟我们资讯的膨胀的关系，所以人类他们现在遇到的、面对到的心理的一些障碍跟问题是越来越多的。对于这种消防员那种比较阳刚、比较 man 的这种的职业来讲，我觉得要他们去倾吐这样子的心声，其实相对是困难的。而张志远其实蛮体现出这样子他们遇见的一个困境跟刻板印象。其实我以前也是相对这样子的人，我对于家里都是报喜不报忧，因为我觉得让家人担心。可当事情真的是发展到无法挽回的地步的时候，那个时候他们会更担心。我都是这样子在。跟自己沟通了，所以我现在会蛮常的去跟家人汇报自己的状况，不管是生理上、心理上都是，因为这对我自己也是一个好处。而我这样去跟他们保持沟通，我同时也在关心他们，其实这是双向的。而这样子议题的产生，也让我们更正视到说，心理疾病其实他们致命性是很高的。那也在最后一集的时候，张志远他终于肯面对了这样子的 PDSD 这样子的心理疾病。原因也是因为邱瑟跟他讲过一句话：“当我们今天这样子的救护人员不能成为一个被救的人，这是我们最大的失职。”也点醒了他，让他终于放下了心房，然后去寻求了协助。再来，我要讨论的是最后那一场火灾。然后，蛮多人其实都有意识到说：“哎、欸，这场火灾好像在讲的就是在2015年的1月20号发生的新屋大火。这场的大火造成6名的消防员殉职。”而之所以有争议点的是，并不是这场火灾它有多么的呃危急跟危险到让这么多人去失去性命，而是它可以不用有这些伤亡，这些伤亡是人为的。这场大火最受争议的点就是，当还有消防员在火场的时候，外面的消防车就移动断绝了水源。那我解释一下，这样子的断绝水源会对于在火场内的消防员有什么样的影响？然后今天那个水管没有水的时候，它就像一个扁平的一个塑胶布。根据各位消防员的一些说法，在火场里面的时候，可见度几乎是。直到十公分，更何况那天是半夜凌晨的时候，所以他们是失去了一个向外的一个通道，他们不知道哪里是出口，他们没有办法透过他们的装备去分辨出哪一个是水管，而失去了水管就等于失去了对抗火的一把武器，也失去了一个存命的空间。而这样子一个呃断水移车的行为，竟然是有一个。幸存者黄玉香，他在受访时所提出来的，当初他们有七个人一起进去，而他是刚好走失的那一个，也意外捡回了一条性命。甚至在当他提出的时候，很多消防人都不相信他，因为这个不太可能发生，很多人都在说他说谎。后来还好是因为有监视器有拍到消防车真的有移动，才还他一个清白。后来经过调查。把所有的秒数写出来之后，你就会发现到底是怎么样。在两点五十一分的时候，现场开始出现大量的浓烟，就是那个 flashover 闪蓝前的前兆。那个闪蓝可以在一瞬间产生八百到一千二的高温，是一种辐射热，所以你完全不用碰到活体，你就会直接瞬间燃烧了那样子的温度。当他们发现这件事情的时候，指挥官疯狂的在。他进行了八次的呼叫撤退，但完全没有任何回应，这也让人不禁怀疑是不是《火神的眼泪》里面提到的一个无线电的资源不足。在两点五十五分二十九秒的时候，新屋。保龄球馆产生全面性爆燃，水车为了要避免自己被波及而产生了移动。在两点五十七分的时候，听到有人说“救命，救命”；两点五十八分的时候，看见黄玉祥逃出。所以这件事情，在水车移动这件事情是有可能的。但会不会是原本他们是有逃生的可能，而因为水箱车擅自的移动而导致了里面六条无辜性命的丧失？而根据内政部的消防人员救灾手册，里面有明确的写下。不能随意的去移动攻击涉水线的那个邦普。依照一个经验老道的一个消防车队，他们并不可能去做一个移动的动作。而且，即使消防车离火场太近，放在那边烧也不会有太大的问题。原因是因为外壳可能会有点变形，可是因为它是全金属，短时间内并不会直接去造成什么车体上的影响。相对于一个消防员的生命安全，并不太有可能去做移动的动作去冒这个风险。那有人就在怀疑，是不是以为里面已经没有人了，所以他们要开走了？那这边也牵涉到一个消防火场之中很重要的一个职务，就是安全官。安全官他负责去统计是所有人进去的时间，以及去通报他说：“诶，你的氧气瓶还剩多少？”要及早出来。而宋小就是在担任《火神的眼泪》里面的安全官的角色，他负责统计那些数字。那你也看到了，当初就是因为人手不足，然后外围非常的混乱，导致宋小他没有很确实的去。统计说谁进了火场，谁没进，而这样子就会造成我们根本不知道火场里面有谁困在里面。再来是六位消防员之中有四位，他们的资历非常的浅，有一些人一年多，甚至还有未满三个月的，是不是指挥官没有考虑到，甚至是无视消防员的生命安全，就很贸然的去派遣了他们去从事太危险的？一个救火的活动，甚至里面没有人。最让人生气的是，而这样子的一个建筑，其实在很早之前就是一个违章建筑，而且他们有多项的违规，没有营业执照，违反土地分区使用，违反建筑法。而六年查获十七次，只有罚款那么一次，你就让人不禁怀疑是说，那这六条无辜的性命到底谁要来负责呢？而只要这样子的结构性的问题并没有消失的话，我们距离下一个悲难、下一个苦难就不会太远。如果今天林义阳、林阳他今天救的不是那个议员，而那场 Amuse One 的大火，那一场避案吞噬掉了三个消防员的性命，就会很白白的浪费掉了。在《火神的眼泪》里面，最后下达就是涉水的那个推手，就是市长本人嘛。那当他前往他们的一个算是那个追追追四会的时候。他还带着易烊的妈妈在那边大哭痛哭。那时候是我们这些一般民众，我们不知情的人看见的新闻。所以其实现在有很多的讯息都是被塑造出来的，它是被我们是被喂养的。老实说，我也跟大家一样觉得无力。我们其实不能改变什么东西，但我们能做的就是，对于那样子的讯息，对于所有的讯息都保持一个保留的状态，并且我们一定要秉持着。对于那些资讯，我也要一定的思考力、思辨力。你要知道，我们都是平凡人，我们能看到的东西就是那些很表层的东西。我们真的都看不到。真相，我们离真相真的好远、好远、好远。所以，我们一定要动脑，我们一定要去思考，我们一定要去挑选，我们一定要做资料，我们才去做讨论，我们才去做一些沟通。否则，那些都是无效的，我们只会被来利用而已。明明二零一五年已经发生了一个新屋大火，在二零二零年的时候发生了一件 KTV 的大火，就是前贵林森北的那间、呃、的火灾，在造成了重大伤亡之后，消防局又对了其他六间店去进行了联合检查，还是发现了四间的消防安全设备跟防火的一些管理并不符合规定，热令停业。究竟我们到底要用多少的消防弟兄的血去换来这些公平跟正义，还有民众的安全呢？对于我而言，我能做的就是，我希望所有的听众都有一个正确的在火场最好不要遇到，但如果遇到了时候，可以有一个正确的一个保护自己的观念。然后再来是，如果你们很成功，你们成为了一个业者，你们是老板，你们今天开了一间店，那我会希望你将心比心，把自己的那个营业场所当成是你自己的家在守护，因为很难讲啊。如果你今天不把那边做好，很难讲，里面的那个人不是你的家人，不是你最爱的那个人，很难讲啊！谁知道那个议员会在里面？就是这有点瞎。啊。这是我想说，我靠，真的是命中注定要让那个最后的结局写的那么漂亮。可是很多时候，那些结局都不会是一个美,美好的结局啦。那我也觉得《火神眼泪》带来。带给大家蛮多的思考，然后还有很多社会新闻，跟大家一些民众一些台湾雕，我相信那些人绝对是存在，因为我们平常走在路上就会遇过，就会遇到，那更别说是消防员他们面对的那些里面什么揪空啊，然后什么的，我只知道我以后经过消防局，我不能再一昧的去应他们，只是我真的要树立起敬的为他们鞠九鞠躬。哎，九十度的鞠躬，九十躬是什么？<笑>那也希望未来的社会可以越来越平安跟健康，这个 COVID 1 9的这个疫情可以平安过去，大家一起加油，台湾可以。最后也希望这样子的作品可以跟我们与恶的距离一样，得到一个非常好的成绩，因为它需要去被鼓励到。我觉得这样的作品它是有很有价值的。那最后，如果你喜欢这部 podcast 的话，请你记得追踪我，然后到我 Apple Podcast 上面留五星的评价给我。然后也可以追踪我的 IG， 我的 IG 有很多我的生活的分享，然后还有很多读书的一些心得，然后我有时候也会送书。然后如果你有故事的话，也可以跟我分享。虽然最近疫情的关系，都是我自己一个人开讲。那在未来，等我们疫情过去之后，我会跟允文，然后去做一个故事的分享。对，那最后我们就用维里安的 Just Stay with Me， 然后做一个总结，然后也谢谢火神的眼泪带给我们很多的感动，谢谢所有打火弟兄。谢谢你继续前进。